0: 当开窗卫生，收碟，改变为北顿，邀请恁同齐拍开世界门。台湾新广播电台 New Radio FM 99.5。我是 T i f u 现在很多人都说 NFT 是未来的趋势，那到底什么是 NFT 呢 ？NFT 又可以应用在哪一些层面？在今天节目当中呢，为大家邀请到我的好朋友，也是 Inside 的记者汤浩如。后来跟大家分享 Inside 到底如何影响我们的未来生活。那么首先请浩如跟所有听众朋友先打声招呼。
1: 大家好，我是浩如，
0: 是浩如好。浩如，我不会演。硬赛的真的是我们现在呃看到了，不只是包装杂志，那还有很多的这个未来获利模式都谈到 NFT。那到底什么是 NFT 呢？你可不可以简单的跟大家说明一下呢？嗯
1: 、呃，好的。那 NFT 它其实是所谓的非同质化代币这几个字的英文字的第一个字母所组合起来的一个。简称，那我们听到很多 NFT，NFT NFT 好像就好像要发大财啊，赚大钱的感觉。但事实上它的买卖是很单纯的。呃，我们用一个很很简单的概念，我在网络上看到的说法哈，就是你要卖的东西，这个美术品或是艺术品，你卖得出去的话，它就叫 NFT。那同样的东西，如果你卖不出去的话，那它说穿了就是一个 JPG 而已。它就是一个可能就图像档，或者是一个动画、嗯，就这样而已、嗯。OK， 那所以我们就可以知道它的本质，它是一个数位档案。那这个数位档案，它借由区块链的技术，它可以把这个档案永久的保存在一个固定的网络位置上、嗯。而且呢，因为呃，我们区块链技术可以做到说，确定这个东西经过演算以后。它就会很明确有一个结果，这个结果会固定在网络上，永远不会改变，所以它有助于我们去做呃个人化的动作。也就是说，如果我们把 NFT 当作一种资产的话，它就像我们可以买到的一幅名画，或者是买到的一个呃古董花瓶一样，它是属于你的，在网络上这件事情大家都会知道，而且呢，它不会被人家。拿走所有权，那这是,是 NFT 在所谓的数位艺术的买卖上，它相当的具有魅力，而且具有很重要的现代意义的地方
0: 。嗯，是。呃，之前有人说连咸书记都可以 NFT 化，那就是等于说这个我不知道大家有没有看看过数位影展，现在很多的数位影展，那你就是上网去。提供他，呃，相会会给他相关的费用，然后他就给你一个网站，那网站当中、嗯、他就会要求你输入特定的密码、嗯、或者是代号。这个其实跟 n e t i 也一样，就是你买了之后，你就可以在网络上输入这个特殊的代码跟哦、呃、这个账号，那你就可以上去看你买的那一部电影，嗯、你不管何时何地都可以拥有。只要你有这个数位的技术，嗯，直接你有这个专属的代码，那这个就是属于你永久的。那可是图像的东西其实是可以被复制的，包括像我们现在看到的很多的美术馆，们、嗯、也做了所谓的数位复制的动作、嗯。那我们今天要来聊的其实是哦，浩儒之前写的一个文章，就是地方创生美术馆 NFT， 这谈到的是日本德岛名门 NFT 美术馆。那在谈这个 NFT 的实际价值之前，我们先来介绍一下这个日本德岛名门 NFT 美术馆。它从实体的美术馆为什么要变成这个 NFT 美术馆呢？嗯
1: ，好的。那这个所谓的名门 NFT 美术馆，它其实前身是一个私人的美术馆。那它叫做呃名门叫做拿鲁头啦，吼拿鲁头加雷诺。m o l i b i j u t s u c o 是名门专门收集加雷这一位艺术家他的美术馆。那这个艺术家他是在呃法国新艺术运动的时期，那大到了19世纪末20世纪初的时候，新艺术非常的流行，就像大家都很喜爱的木下，呃，他就是新艺术运动的时候最知名的一个指标性的。呃，画家虽然他是大众艺术哈 ，OK， 那呃我们知道那个时候新艺术是一个非常风起云涌的运动，所以呢，呃，在所谓的 NFT， 名名门美术馆它的前身原本在收藏的是法国新艺术运动的一个玻璃工艺的艺术家埃米尔加莱，他的玻璃艺术的作品为主的。OK， 那呃，因为是一个私人的美术馆，那它又在一个德岛，相对是一个比较乡间，不是那么多人口密集的地方，所以呢，那可
0: 能不太确知道，嗯，确定位置在哪里、嗯？那跟大家简单说明一下，它就在四国的东四国的东北角、嗯，所以相对于哦、呃、我们说的九州广岛来讲的话，它是属于比较哦、嗯呃、我们说的偏远的地区
1: ，嗯。而且它也不在呃四国或是九州比较呃人口比较集中的城市区，所以它在边边，它基本上是有点介于所谓的嗯，我们可能从本周要到九州四国呃到四国之间的时候那个嗯路上
0: 第一个对，像我们以前的北宜公路进去。所谓的平林这个地方的
1: ，有点像这样的感觉，对，不再再热闹一点点啦<笑> ，OK， 但但是基本上它就是一个处在嗯交通道路上的附近的一个地方这样子 ，OK， 那名门这个地方，呃，我们知道因为。在从九州到四国的这个路上，有个地方要过一个很大的海峡大桥，叫做名门海峡大桥。OK， 那呃，这个名门美术馆就是用那个名门这个地名来命名的，那就在地嘛，哈、哦。OK， 好，那这个美术馆呢，遇到了一个问题，就是呃，我想在台湾大家也知道了，所谓的蚊子馆
0: 盖了很多的这个。馆藏
1: 地方馆对
0: 對,对，但是很可惜是很大的一部分是没有经营成功，沦为文字馆
1: 。OK， 没错，文字保存馆什么之类的。那呃，在日本其实也有类似的问题。当然说，刚刚提到它是一个私立的美术馆啦，所以它并不是使用公家的经费。但是呢，所谓的城乡差距，还有慢慢的人口都市化的、的人口外流等等的问题，那都造成说这个美术馆它的经营上。有一些不是那么的，嗯，顺利、嗯。那最后一根稻草就是我们前两年发生的疫情，那就让这个呃所谓的美术馆或是一些公，对对对，他们可能就因为呃有像有些地方封城啦，对啊，人呃人是不能到外面去的。那美术馆当然就没有门票收入，那他就面临一个没有办法经营下去的问题，这、就是呃他必须面临转转型的一个也算是一个契机吧。在地方
0: 美术馆，其实代表的是一个地方的文艺发展跟它的本身的文化定位。那在这样的内外交迫之下，导致名门美术馆它本身的经营不上，所以也促成了它转型成为 NFT 美术馆。那从一般的美术馆转型成为 NFT 美术馆当中的差异在哪里呢？我们休息一下，因为过后，我们再来请浩如跟大家介绍。云端新广播电台 New Radio FM 九九点五，我是 Tiff， 在今天节目当中为大家邀请到的是英赛德的记者浩如，来跟大家分享美术馆如何 NFT 化。我们刚刚谈到了在日本德岛的名门美术馆，因为疫情的影响。那、啊、再加上这几年哦，由于这个票房收入，导致他不得不转型成为 NFT 美术馆。那哦，大家比较好奇，就是它跟一般的美术馆差别在哪里呢
1: ？OK， 有一个最大的差异点在于说，我们传统认知的美术馆，它是一个展示和收藏的馆舍空间。对我们去到美术馆，我们也许就想看一幅画，或者是一个呃过去的美术作品、艺术作品，呃，那我们其实并不会想象到说美术品被美术馆拿来做贩卖、流通等等的事情。那更不要说所谓的 NFT 这个概念，它可能需要先把一个实体的东西先把它 NFT 化之后再去做。所谓的发行的动作，然后还有审查的动作，那这些都是我们对于一个美术馆的想象当中所没有办法呃想象的。OK， 那所以呃，因为我有呃采访 NFT 美术馆的这一个负责人，呃，一一位叫做山口大师的山口先生，那我就有询问他这个问题，我说：“诶、欸，这跟我们原本的概念好像有一点不太一样。”那所以他就先说明所谓的他们美术馆所经营的 NFT 画是一个什么样的概念。OK， 那呃，我们现在知道说所谓的 NFT 的买卖，在现在的目前的潮流当中，大概有两个情况，一个情况是。它是一个完全的数位创作，它从头到尾不存在实体的东西，它可能就是一个档案。OK， 那这是其中一种的 NFT
0: 艺术品。之之前的音乐创作，它就是用这样的方式在发行。对，没错，音乐就是一个音档嘛，就是一个 d i g 低巨头。那数位创作它本身，它就等于是，哦、呃，就。同样的概念、啊、如果它卖出去，它、嗯、就是 NFT 商品；它、嗯、没有卖出去，它、嗯、就是一个 MP3 的音档
1: 。对，就是这样的概念。OK， 那这是我们会觉得 NFT 好像有一点让我们觉得有点疑惧，或者是有一点好像不安的一个类型。但是事实上呢，现在在 NFT 世界的买卖当中，还有另外一种主流。我们说主流是因为可能这一种形态是比刚刚提到那种纯数位档案的形态还要更多的形态，嗯，这在我们台湾也可以看到一些案例，比方说台湾我们有一个著名美术馆，嗯，那他们呢本来就是美术馆，那他把他的馆藏当中的一两件，把它做成一个档案，他可能是用拍照或是影片的形式啊，那我不确定他们采用什么样的形式，然后呢把这一个档案。发行成 NFT， 然后发行了两个 NFT 档案。嗯、o、okay, k 那一个 NFT 呢就在他们的馆中做永久性的保存。那另外一个就做公开的拍卖。嗯、那这就成为了呃朱民美术馆的收入。所以我们可以想象，
0: 也可以转换另外一个想
1: ，象、嗯。因为像过
0: 去我们的比较大的展览。他在展览的同时，嗯、他从同时间也会进行拍摄。那拍摄后、嗯，他们就会把这个作品集结成册，册
1: 、嗯、然后
0: 成册书本之外，他还会介绍说明
1: 、嗯。然后
0: 发行了精装本。然后假设这个展览是、嗯、像当年哦塞尚展，那有这个哦、呃、台北历台北的。例例如台北美术馆好了，他就发行了五百册的赛
1: 限量的台
0: 湾限量精装本，嗯、<笑>所以你对其中的一本就是五百分之一，呃，这也是否则呃这一次的特展专门发行的刊物。那同样的概念，你就是把它思考成为这一次，他把这个东西数位化了，成为一个 NFT 商品，然后同样是限量的，然后去贩卖给。这个有想要收藏的人
1: ，对，没有错。那呃，就是如同我们可以用实体的概念去想象它。刚刚说的那个限量500本的塞上的集结层次的画册，它是因为有实体，所以它可以做转让的动作。那 NFT 因为它可以把所有的资料记录保存在区块链上面，所以大家会知道这个所有权是属于谁的。同样的 JPG 档，或是同样的 MP 3档，可能很多人都可以复制拥有，没有问题，它存在它自己的电脑里，但是它不会拥有在区块链上宣称的所有权
0: 。是，这个就是为我们说的所拥、嗯、有所有权的一个问题，嗯、就是智慧产权的问题了。对
1: ，對所以当你拥有这个档案的时候，你就可以去做买卖所有权的动作。好，那刚刚我们提到，呃，是呃著名美术馆的例子。现在在世界各地的美术馆，其实都有在做比较大型的美术馆都有在做类似的事情。但是呢，呃，在名门美术馆，他把这一件事情从美术馆的副业变成了他主要在营运的事情。那他提到、啊，我
0: 们看完展览最后到的这个艺品展售部。嗯<笑>成为了整个最主要的经营的模式吗
1: ？哦、应该是说，呃，我们去一般的美术馆，我们的重点在实体的那个展品上，哦、对，但是呢，在呃 NFT 美术馆，我可能我还是会去看一些实体的展品，嗯、但是它同时也会做，嗯、呃，当呃可能某一个人他想要。把他的某一个美术品 NFT 化，然后去销售的时候，美术馆可以协助他做有点像画廊的工作。他把这个商品，呃，这个艺术品，帮、這個、他对，没有错，对，在网络上贩售,上售是是。那同时呢，美术馆他也会协助呃这个艺术家把他的作品可能放在美术馆里面。嗯 OK， 那我们刚提到一个很重要的概念，在于说 NFT 的美术品，当它上了区块链以后，它就存在在那里，没有错。那如果是我们一般的 NFT 买卖的话，大家会担心的事情是说，好，它今天是一个存在在美术馆里面有实体的 NFT，、嗯、那它的实体在哪里？还有呢，这个实体。真正拥有实体所有权的人是谁？是不是当我想要买一个 NFT 的时候，我是不是真的跟那一个拥有真正所有权的人买？嗯，这是在 NFT 上面买卖上常常发生的假期问题，很常出现的状况。就是我我以为我买了一个 NFT， 但他做出这个 NFT 的人，他根本就不是真正对，并没有被授权。嗯、OK， 所以呢，呃。山口先生就是这个名门美术馆的代表，他的呃负责人，他就提到说，这种跟实体食物有所连接的 NFT 买卖，最大的关键就在于第一个实体它在哪里，嗯、然后它有没有保险，保险挂在哪里、嗯，然后这件事情能不能被证明，是就,啊、就是实体
0: 它有没有我们说的画作鉴定
1: 、呃？哦，对，当然还有包含说，呃，我我知道有这一幅画，然后。这幅画在某 A 这个人的手上，但是这幅画在某 A 这个人的手上，这件事情能不能被证明？某 A 也许把这个这个画给别人了，或者是某 A 其实他并不持有这幅画，这些事情能不能被证明 ？OK， 所以如果说是由美术馆来做这件事情的话，所有的事情会变得非常的一目了然，因为这幅画是不是在美术馆里面？美术馆是公开的嘛，所有人都可以看得到，所以。呃，美术馆就可以做这些事情，它可以展示这这幅画的实体。然后呢，美术馆可以做保险。那还有呢，美术馆甚至有二十四小时警备系统，警、哦、备森严。对，那、哦、
0: 我就 15,
1: <笑>对对对,
0: 對，确定它位置在哪里。第二个，确定它是真正被授权，因为哦，美术馆本身是一个公开的单位，所以大家可以掌握它的状况。嗯，可、就是哦，作品 NFT 化。在买卖的时候更加保值、保障的一个可能性、嗯，
1: 对，包含对卖方来说也是很有保障的。那
0: 在这一次的访当中，其实也谈到了一个新的观念，也就是我们说的地方创生。那到底这个美术馆、嗯、NFT 如何去打开地方创生之门呢？我们休息一下，音乐过后我们再来请教浩如。当嗨化尾声。就听也太被 người bất tưởng, 要请恁同齐拍开世界的门。云端新广播电台 New Radio FM 九九点五，我是 Tiff， 在今天节目当中跟大家聊到一个蛮有趣的概念，就是 NFT 商品。邀请到的是 Inside， 呃。哎，我刚刚讲了
1: 哦。嗯
0: o、okay, k 嗯，聊到的是 NFT 商品。那上一段节目当中，我们提到了这个 NFT 美术馆，也就是我们的名门美术馆，它想要去把这个商品作为一个地方创生的可能性跟发展。那它如何跟地方创生做结合呢？
1: 好，那我们当时访谈访谈到的是 NFT 美术馆的负责人山口先生。那他告诉我说，因为在呃疫情之下，他们受到很大的冲击。那原本在德岛这个地方，它就是一个比较乡村的地方。那日本政府呢，为了推动让乡村不要过于没落，所以其实日本政府有鼓励。地方的一些单位，他们去做地方创生的这些相关计划。那所以呢，呃，山口先生他认为说，我们可以利用原本就有的美术馆馆舍，把它当做地方创生的一个出发点。然后我们在这里推一些东西。那地方创生指的是说，我可能是在这个在地，我我去做一些具有地方特色的发想。那也许它是跟产业面结合的，也许它是跟文艺结合的。那在这个例子当中，就是以美术馆去做结合，并且我们结合了 NFT 这个新的观念，让可能日本的在乡间这些相对于新资讯比较贫乏的地方的在地民众，他们可以听到说，诶、欸、n f t 美术馆这是什么？那他们可以来到这个地方，还有呢，它造成一个话题以后，除了在地的民众之外，周边的四国的啦，可能或者是关系的啦、啊、民众，哎、欸，会觉得说什么是 NFT， 什么是 NFT 的美术馆，他们会想要到这个地方来，那就可以活络这个地区的呃观光或者是消费。那这是以美术馆，当它加上一个 NFT 做一个话题当中，当当呃。当话题之后，可以带给地方一一些预期的收益、嗯，但是呢，但是这是呃理想的状况，所以我就有询问呃山口先生，呃，他刚开幕嘛，因为三月一号的时候才正式重新作为 NFT 美术馆开幕，那每天造访美术馆的人人次其实没有很多，嗯、那他根据他统计，一天大概就四五十个人这样子。但是，呃，会不会担心这样的收益无法达到所谓原本的地方创生的呃效果呢？或者是说，这样是不是真的可以进到进好美术馆呢？等等的。那他就提到，他其实并不担心、嗯，甚至，哦、呃，甚至以应该说以未来长期的角度来看的话，他认为即使客人。呃，所谓的呃美术馆的参访者不直接来到美术馆都是没有问题的。嗯，为什么？因为所有的美术馆里面的艺术品、美术品，它都被 NFT 化、数位化之后，事实上它可以把所有的东西，包含美术馆的馆舍本身，都上到元宇宙去。嗯，嗯，所以呢，呃，目前他们的方向是。将这个美术馆的展览馆本身和展品都呃线上化之后，提供想要到美术馆去参访的这些访客，他们一个可以呃，他可能在元宇宙里面，他可以自己设定一个所谓的 a l a n t a 所谓的、呃、头像或是虚拟化身，那他就可以在元宇宙的世界里面体验虚拟逛展的乐趣。那这是未来长期的一个展望，可是现在因为所谓的元宇宙的呃所谓的配件，或者是一些呃 device 装置还不那么的普及，嗯、是是是是那对现阶段呢，他们会做的做法就是在美术馆里面提供一个实体的空间。然后在这个空间里面，它会有一些所谓的 device， 它会有一些装置，让到访美术馆的人可以体验到在元宇宙上逛展的乐趣是什么。那他们也可以借此去学习到，呃，所谓新科技带给人们的新的影响是什么。那这一个部分就会是他们接下来在做地方创生的时候的一个很大的卖点
0: 。其实对于我来讲了，这个新的概念。早在之前，包括像，呃，世界四大博物馆，故宫做一样的事，去、嗯嗯、把、嗯嗯，它立体数位化、嗯。然后呢，那个时候，包括像法国罗浮宫
1: ，因为为了，嗯
0: ，让来、欸、每天都挤爆嘛，所以，他们就有所谓的线上参观
1: 、嗯
0: 。嗯，你就会很像在 Google 用 Google 地图，然后对，看街景、嗯，然后就可以去。嗯看到你喜欢的展品，然后点进去，它还有三百六十度的视角。嗯嗯，没错，正面、背面，甚至翻过来哦，下面我们看不到的地方也都让你可以好好的去观赏。那可是这是属于比较平面的，那现在呢、嗯、是透过了我们说的虚拟的这个装置，你可以对哦去感受到更立体的这个感受。
1: 嗯，它可能会。嗯，会会透过 VR 装置之类的，对
0: 我也会很担心。这样的视觉的观感跟感受，是不是真的能够取代我们看实物的这一种直接的视觉感受？因为包括像细微的不同，嗯，它的实物本身的那种光泽跟不一样光线的反射，它其实都是很有趣的。所以我还在思考这一件事，就是数位的。作品到底是不是真的能够取代
1: 实际的作品呢？嗯、呃，这个部分其实我也有想过吼、哦，就是因为我也曾经感受过，在日本看美术展的时候，曾经有一次在日本看到毕卡索的呃《三个音乐家》那幅画的原作。那幅画，我想应该很多人都曾经在呃书上或者甚至是什么美术课本上看过、嗯，所以应该是大家都相对比较熟悉的一幅、哦。对，但是我看到原作的时候，我真的非常非常的震撼、嗯。我觉得跟看书上的感觉完全不同。第一个，它非常大，然后在很近的距离看的时候，可以看到很多细节，它的笔触等等的那些、嗯嗯、呃变化。那我的确可以了解蒂芙提到的所谓的原作带给人们的感动这件事情，但我认为这是嗯，这种感动是第二步，就是你必须要有一个契机。让你去知道说你要去接触原作之后，那你可能才会呃有更多的机会碰到原作。那那所谓的契机是什么呢？我认为所谓的元宇宙可以提供大家说知道，哎、欸，在什么样的地方我们可以看到什么样的东西？你在呃，你可能在家里，你不用花很多的时间跑到世界上的某一个美术馆去寻找你要的东西，你就可以先知道说。哦、oh, ，我想追求的东西在哪里？嗯、那我觉得这是呃，透过元宇宙的世界接触艺术品、美术品当中最重要也是最嗯、呃、最呃值得我们可以去参考的一件事情
0: 。它算是第一个敲门砖，然后吸引了你的兴趣之后，你再决定你要不要做这样的哦实际的动作。我觉得这是也是一个可能性。那透过了这样子数位 NFT 化。不仅带动了我们说了网络声量，同时间呢，它也有可能会影响地方对于哦从原本的非数位到数位的进阶有一个更深刻的了解。那我想这个也是这一个美术馆带给我们更多的启示。那最后一个问题想要问浩如的是
1: ，如果有机
0: 会的话、嗯，你会真的去购买这种 NFT 商品吗？啊
1: 、哦，我可能会耶，哦、这倒不是说。对，这倒不是说，呃，我想追求什么很新的科技，而是我认为它是一个趋势。就像可能我们十年前我们还不知道世界上有平板这个东西，但是现在可能大家都在用。对，对，那我认为它它有点像是趋势的东西，到了某一天，大家都会，呃，可能会成为必备的一种，呃，你生活中就会存在的东西。嗯
0: ，所以这个也算是一个生活习惯的改变，就像我们。以前也不能够想象，智慧型手机如何去渗透我们的生活，到现在甚至能交易，能够搜寻地图，然后能够嗯帮助我们生活上大大小小，包括交通点之类的，嗯、是改变我们的生活，对我所无法想象的。所以新的资讯，嗯、呃，我们未来也会透过跟浩鲁的连线来揭露。那也希望大家呢，在今天节目当中能够对于 NFT 这个。网络世界的新商品，有更多的认识跟了解。那不最后浩如还有什么想要补充的呢？
1: 哦、oh, ，我觉得这个美术馆非常有趣的是，它的名字叫“名门”嗯。那其实跟正好跟《火影忍者》的主角是，ナルト哎是一样的。其实ナルト的名字就是从“名门”这个地方来的。我觉得这也是一个很有趣的点。那如果对《火影忍者》有兴趣的朋友，搞不好呃经过那个地方的时候，也可以看看这个美术馆。
0: 嗯嗯，是。那我在今天节目当中为大家邀请到是 Inside 的记者浩如，来跟大家分享什么是 NFT。那 NFT 如何带领一个地方？美术馆走向不一样的可能性。再次谢谢浩如的分享，谢谢浩如，谢谢 Tiff。